0: Agora, o seu podcast Despertar Digital, com o Pati Janquizaki.
1: Lindonas, prestadoras de serviço, empreendedoras, estamos aqui para mais um papo semanal de quarta-feira, o Despertar Digital. Eu sou a Paty Jankzak, estrategista digital e mentora de empreendedoras que cansaram de ser irrelevantes e querem ser reconhecidas como autoridade e referência por meio de um posicionamento digital estratégico. O que queremos aqui é promover o protagonismo digital através do autoconhecimento voltado ao empreendedorismo. E nessa semana nós iremos falar sobre as oportunidades e os desafios para pequenas empresas no metaverso. Desde que o Facebook anunciou sua mudança de nome para meta e informou que seus esforços estão focados na construção da sua visão de metaverso, o termo virou o um novo hype da, era, da área da tecnologia. E detalhe, não é a criadora do tema, nem a única companhia a investir nessa frente. As empresas, elas têm se movimentado para tentar entender o que é o metaverso e como podem se beneficiar desse novo ambiente. Ao mesmo tempo, diversos profissionais do mercado são céticos sobre seu real valor e sua adoção por parte dos, dos usuários. Então, diante desse cenário, como nós, empreendedoras, devemos nos preparar? É para ajudar a gente com essa pergunta que eu convidei o Pedro Bochese, diretor executivo da Núcleo Sistemas, uma empresa que trabalha com soluções nas áreas de metaverso, BI, RPA e inteligência artificial. Pedro, o teu currículo é gigante, a gente até deu uma resumida aqui, né? Mas a gente poderia ficar aqui só um programa, só para falar sobre tudo o que tu faz, né? Seja muito bem-vindo ao Despertar Digital.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a Paty pelo convite. Fiquei com certeza muito feliz em receber né, essa indicação, de estar aqui conversando hoje para todos vocês sobre esse assunto... Né, tão acelerado e diversificado com diversos conceitos as quais né, vários profissionais, tanto da área de tecnologia quanto da área de marketing né, abordando né, possibilidades, exemplos, cases e também até mesmo a definição exata né, do que é o conceito metaverso. Então, muito obrigado.
1: Bom, Pedro, tu tem se especializado nessa área, né? A gente aqui, pelo menos em Caxias do Sul, tu é uma das referências em metaverso. Conta para nós, afinal de contas, o que é o metaverso e como é que ele funciona.
0: Perfeito. Uh, o conceito metaverso, né? e provavelmente alguns de vocês devem ter lido, e caso alguns uh, não fizeram essa leitura, esse é um conceito cunhado em 1992, tá? através de um livro chamado A Nevasca, traduzido para o idioma português, ou Snow Crash, né, onde o autor, né, uh, Neil Stephenson, ele, dentro do seu romance de ficção científica, né, basicamente esse livro, ele relata né, o sentido e o conceito do metaverso. Para ele, né, conforme foi o que ele cunhou e o que ele escreveu, uh, nós estávamos, no bom sentido, dentro de um mundo, Uh, real, onde existia grandes empresas, né, que detinham o poder uh, específico, né, da do, do mundo e do capital, uh, uma sociedade de, de certa forma desestruturada, uma cultura que estava uh, fragilizada e basicamente então tanto o ator principal quanto os demais autores, ou os demais atores do, do livro eles começam a buscar uma fuga né ou seja adentrar dentro de um cyber espaço, ou seja um mundo totalmente criado por computadores onde buscava-se sim a ideia de replicar a vida real né, em todos os sentidos, e quando nós trazemos esses uh, sentidos, nós estamos falando de características como lazer, entretenimento, trabalho uh, e viver, de certa forma, um mundo paralelo. No livro, né, o autor destaca muito fortemente a utilização, sim, de dispositivos né, uh, através de óculos de realidade virtual, onde esses ambientes eles são construídos, né, no, no sentido literal, de, em ambientes né, tridimensionais, ou seja, em ambientes 3D, onde a partir daí, então, era possível adentrar de, dentro desse espaço compartilhado, né, onde existiam avatares, Uh, e esses avatares eram uh, figuras né, também tridimensionais, bonecos, onde representavam tanto a si mesmo quanto outras pessoas dentro de um processo de comunidade. Mas, além disso, também existiam avatares que não eram humanos, né? ou seja, a utilização de avatares que utilizam-se de inteligência artificial e que também interagem né, dentro deste ambiente. Uh, esse ambiente, sim, era possível utilizar as questões de áudio, era possível identificar uh, a troca de informações, uh, a questão específica de relacionamento, criar casas. Então, eu podia uh, comprar um terreno, morar num terreno que, na verdade, ele não era real. Então, todo o desdobramento desse, desse livro baseou-se né, nessa criação de um mundo paralelo. E que, na verdade, o que nos faz muito refletir é que, em determinados momentos, esse mundo paralelo pode ser o real ou o real pode ser o paralelo. E, muitas vezes, nós não vamos saber exatamente onde estamos. Né? Porque, nesse mundo criado por computadores, nós podemos ser quem nós quisermos ser. Né? E até dentro do livro uh, tem, né, dentro do ator principal, o quesito, né, a nomenclatura do samurai trazendo isso um pouco mais né, a partir do ano passado, que nem a, a Paty bem salientou agora no início da nossa conversa, a meta mudando né, a sua concepção uh, de nome como grupo, uh, trazendo, e isso é, é importante sempre destacar, que ela trouxe este conceito chamado metaverso, uh, oriundo, então, a partir daquele livro e pelo autor Neil Stephenson, uh, ela buscou né, estruturar... Uma, um, um ambiente né, de trazer como um metaverso esse ambiente também paralelo, esse ambiente criado também através de computadores, claro que com algumas características diferentes do que o livro relata. Uh, e, basicamente, se nós formos fazer essas pesquisas, existiu, sim, um desconforto entre o próprio autor e o Mark Zuckerberg, né, Uh, nas definições específicas do metaverso que o Facebook está aplicando, de como foi oriundo, na sua origem, né, da, a questão do metaverso do livro. Claro que nós hoje temos que entender que esse termo está sendo muito utilizado para essa criação, né, principalmente desses ambientes, onde, num primeiro momento, uh, eram utilizado-se de games, a área de entretenimento, né? ela teve uma aceleração muito forte. Muitos de vocês, ou os nossos filhos, netos, uh, sobrinhos, primos, utilizavam-se de muitos conceitos e tecnologias e abordagens semelhantes uh, dentro da área de games. Né? E aí nós temos diversos exemplos, né? como The Sims, como o próprio Minecraft, né, uh, outras, uh, outros jogos que tentam uh, realizar, né, principalmente, ações de entretenimento. Uh, nesse, a partir então, do, do ano passado, né, começou-se, começou sim, um movimento das empresas, das empresas começarem a identificar como poderiam estar dentro do metaverso, como poderiam divulgar seus produtos, como poderiam monetizar, ou como poderiam engajar e prospectar né, tanto novos clientes, colaboradores, né, dentro desse novo mundo. E, claro, né, a primeira coisa que todos uh, destacam é que as dúvidas, principalmente nas questões conceituais de realidade virtual, realidade aumentada... Uh, o metaverso, plataformas multissensoriais, experiência imersiva, elas começam a ficar, uh, de certa forma, confundidas entre uma característica e outra, ou um conceito e outro. Quando nós falamos de metaverso, sim, nós estamos falando de espaços compartilhados, espaços coletivos, comunidades, avatares, internet áudio, inteligência artificial, conceitos de monetização também como uh, nFTs, como estruturas de transações como blockchains e etc. Então esse é um é, um, é, um principal, é uma das principais características né, do próprio metaverso que diferentemente de outras tecnologias, como nós estávamos falando agora, uh, exemplo a realidade virtual, Sim, a realidade virtual, ele, ela se oriunda né, de mais ou menos no, de 1980, onde Harvard começou a fazer primeir, primeiros experimentos, né, pequenos experimentos, uh, utilizando uma abordagem de modelos tridimensionais, mas em ambientes uh, com um usuário. Né, ou seja, a pessoa colocava um óculos, entrava dentro de um ambiente e conseguiria interagir dentro desse ambiente. Significa o quê? Que a realidade virtual se dá dentro de ambientes virtuais. Para que eu consiga fazer isso, realmente eu preciso da utilização, principalmente de um óculos de realidade virtual.
1: Mas um ambiente fechado e controlado, né? não é um, um, um Pelo que eu entendi, o um metaverso é um ambiente aberto, como a rede social, que qualquer um pode fazer parte, entrar e, e interagir lá. É isso?
0: Isso. Na verdade, o... o quando nós falamos de realidade virtual, tem essas questões, principalmente para tentar fazer uma, um, um paralelo uh, em situações, são utilizados muito em treinamentos. Né? A NASA utilizou muito em treinamentos, utilizando a realidade virtual para simuladores. Então as pessoas colocavam óculos e entravam dentro desses ambientes controlados, desenvolvidos por empresas e conseguiam interagir né, a partir de fazer procedimentos, treinamentos... Uh, e etc. Já o caso do metaverso, ele sim advém de, de um conceito mais amplo de aplicabilidade. E quando nós falamos desse conceito mais amplo, nós sim estamos falando desse espaço coletivo como uh, muito foi acelerado né, pelas redes sociais, né, desde o Orkut, Facebook... TikTok, Twitter, então uh, Instagram, vários desses dessas redes sociais serviram de base para o que nós falamos hoje sobre metaverso, né? Esses espaços de colaboração, de compartilhamento coletivos, onde várias pessoas interagem. Uh, uma das da, das premissas, né, uh, do metaverso que hoje as, as basicamente as empresas estão trabalhando é que não há necessidade Obrigatória de uso de um óculos de realidade virtual. Uh, então, hoje, já existem alguns metaversos disponíveis no mercado, onde a partir de um smartphone, a partir de um computador, né? ou mesmo né, utilizando um óculos de realidade virtual para dar uma um aprofundamento da imersão, um realismo um pouco maior, é sim possível utilizar dessas características. E, claro, fazendo uma separação, e aí sim muito mais pragmática, da questão de realidade aumentada. Quando nós falamos de realidade aumentada, nós estamos falando do real aumentado pelo digital. Significa que nós colocamos basicamente de objetos né, tridimensionais uh, que podem ser lúdicos ou uh, profissionais dentro do real. Uh, um dos maiores exemplos né, dessa, da, da utilização de realidade aumentada foi o próprio joguinho Pokémon GO, onde as pessoas, através do seu celular, né, uh, abriam uma câmera e apontando para o chão ou apontando para algumas localizações físicas Uh, apareciam pokémons. E esses pokémons, então, eles não estavam lá na vida real. Então, ele, é, ele se classifica bem nessa concepção de, de eu conseguir estar tá vendo a realidade, mas ela está sendo aumentada pelo digital. Significa que tá, uh, está sendo inserido elementos dentro do ambiente real. Depois, rapidamente, foi aplicado muito a, a, a Coca-Cola, aplica muito nas suas campanhas de Natal, em várias empresas de, de móveis para apresentação dos seus produtos. A, a própria a Google, no seu busca, Uh, adicionou, então, quando se fazia buscas por animais, né, a, a opção do uso de realidade aumentada, onde fazer as projeções dos animais dentro né, do, da realidade. Então, isso tudo foi uh, concebendo-se dentro do uso de realidade aumentada, cada um com as suas particularidades. Então, eu gosto sempre de salientar essas diferenças. Né? Então, não... Uh, confundir, basicamente, realidade virtual com realidade aumentada, com metaverso, com ambientes né, multissensoriais, com inteligência artificial. Então, cada, um, uh, cada tecnologia dessa tem as suas características, suas aplicabilidades e, sim, talvez o conjunto de, de várias uh, tecnologias e vários conceitos, muito vinculado ao que está, sim, citado no livro, começam a fazer sentido Uh, no uso do conceito metaverso.
1: Muito legal isso que tu traz, né, do livro, isso eu não sabia, mas uh, lá em 2004, 2005, a gente já começou a ver um movimento com o Second Life, eu me lembro que uh, algumas empresas já estavam trabalhando com isso, muitas pessoas já estavam dentro do Second Life, com seus avatares, com seus personagens, interagindo. E eu me lembro que houve uma discussão muito grande também, por parte da própria mídia, uh, de, de, de pessoas que já estavam vivendo só nesse mundo paralelo, de pessoas que estavam tendo dificuldade de interagir no mundo real, e, e estavam, então, uh, só... Uh, Compartilhando a sua vida nesse mundo E depois isso sumiu Depois saiu de pauta, ninguém mais falou E, e saiu da moda E por que, que isso retomou agora? O que mudou né, nesses últimos uh, 20 anos Que precisou agora, agora de novo Ou agora o mundo está pronto para isso qual foi, a, qual foi a mudança que aconteceu para retomar? E, a, e qual a diferença do metaverso hoje pro, Tirando a tecnologia, óbvio uh, para o Second Life, por
0: exemplo? Ah, excelente pergunta, Pati. Ah, claro que ah, quando nós pensamos em tecnologia, em conceitos, né, sobre essa abordagem mais ah, de filosofia, né? Porque uma aplicação que tinha um, um objetivo, né, exemplo, que nem o Second Life, que tu citaste agora muito bem, né, onde tem diversas características do que hoje nós uh, falamos né, sobre metaverso. Por que, que naquela época não deu certo e por que, que hoje deu certo? Uh, eu entendo que são vários elementos e fatores. Né? Uh, alguns eu vou destacar aqui. O primeiro fator é que, mais ou menos, né, em 2004, 2005, quando houve essa questão da do entretenimento virar também essa segunda vida, né, e começar as pessoas a vivenciarem o, o sentido de serem avatares, viverem em mundos paralelos. Uh, existia algumas, uh, alguns obstáculos tecnológicos, e aí eu posso salientar aí, talvez de dispositivos como óculos de realidade virtual, como internet, acesso à internet, né, ou velocidade, uh, processamento. Uh, e muitos se usavam de, de consoles, né, estruturas muito mais uh, preparadas para uh, conseguir processar esses ambientes coletivos, que eu acho que isso é uma das principais dificuldades que nós vamos desenrolar, que são esses ambientes coletivos, quando nós colocamos dentro de um mesmo ambiente vários avatares sendo representados por várias pessoas, eles estão conectados todos num servidor, mas o nível de processamento disso é muito alto. Né? Então, nós estamos falando tanto de equipamentos como hardware, estamos falando de software, estamos falando de comunicação. Né? Mas também, uh, eu acho que uma das, uh, das principais características de talvez nós não estarmos tão preparados Uh, é que, posteriormente a tudo isso, entrou-se muito mais forte a questão das redes sociais. E as redes sociais foi, foi uma adaptabilidade né, da, da, da sociedade, dos seres humanos, das pessoas, a começarem a entender o que, que é um, proce um processo de uh, comunidade, o que, que são ambientes... Uh, que tenham várias pessoas, onde nós podemos se relacionar, seja através de uma mensagem, seja através de uma foto, seja através de um vídeo. Então, nós começamos a viver né, um mundo muito mais voltado às características uh, de redes sociais. Com certeza, uh, essa, toda essa adaptabilidade nossa em cima das redes sociais... Auxiliou muito né, essa evolução de nós estarmos hoje, em 2022, falando muito mais próximos do conceito metaverso. Então, eu diria que, ah, entre 1990, é, 1990 até 2010, todas as, as soluções e todas as plataformas, ah, jogos, estavam muito voltados à questão do entretenimento, né, muito a questão de... Uh, de, de relacionar uh, a questão da diversão. A partir desse, de, de 2010, muitas organizações empresas começaram a enxergar as potencialidades de utilizar-se dessas concepções, dessas tecnologias, mas utilizar-se para dentro das empresas. E por isso que hoje eu, eu me sinto muito mais à vontade, né, por, né, ter tido as redes sociais que que deram uma sustentação e uma uma adaptação tecnologias rápidas por mais que provavelmente vocês se tiverem a oportunidade de de utilizar um óculos de realidade virtual e ficar cerca de duas horas vai ser desconfortável mas a evolução né, tecnológica ela vai sendo muito mais acelerada principalmente nisso mas eu vejo que uh, Além do ponto de, das redes sociais, da tecnologia, da infraestrutura, do hardware e etc, nós tivemos também um processo que nós passamos aí nos últimos nos últimos dois anos da questão da pandemia, onde fez com que uh, nós também acelerássemos a adaptação, principalmente quando nós começamos a trabalhar em casa. E trabalhar em casa acelerou internet, acelerou computa computadores, notebooks. Uh, Toda essa questão de processamento foi mais do que nunca acelerado, né? porque nós, as empresas principalmente identificaram que elas precisavam fazer com que as pessoas continuassem trabalhando. E com base nisso e com essa visão empresarial e não mais de entretenimento, fez com que o momento exato né, para trazer este conceito né, uh, chamado metaverso fosse implementado, no meu entendimento, a partir do ano passado. As empresas já enxergando processos de colaboração, então reuniões no metaverso, utilizando óculos ou não óculos. Existem diversas uh, soluções hoje no metaverso. Uh, te tecnologias muito mais avançadas, o uso de inteligência artificial, então para essa questão muito de atendimentos, o uso de avatares, processamento para a criação dos avatares, ambientes, computadores que sejam passíveis uh, de utilizar-se dessas tecnologias. Então, eu acho que foi, uh, foram vários fatores né, que ajudaram no bom sentido e eu acho que, estrategicamente, o Zuckerberg teve no momento exato... Né, num processo de final de pandemia, né, já numa desaceleração, trazer isso porque fez sentido todo o, o, toda a passagem né, todo o histórico né, que aconteceu nesses últimos 30 anos, vamos chamar assim, que potencializou a ser acelerado a partir desse, desse último ano né, o conceito metaverso para as empresas né, em geral
1: claro que tem toda essa questão que tu coloca de evolução tecnológica né que uh, que foi necessário essa essa transformação mas eu eu vejo ali, foi o que mais me chamou atenção quando eu assisti o anúncio dele, né, o anúncio uh, da mudança da empresa para meta e, e a apresentação do metaverso, em que ele fez no metaverso uh, uh, o que mais me chamou atenção e eu acho que isso é, é uma revolução que a, gente, que a gente tem que observar também uh, foi a questão de que ele disse que falando sobre todos os benefícios sobre o quanto seria incrível mas ele disse, tu não precisa ter nada e tu pode Estar feliz. Isso, para mim, foi algo meio chocante e revolucionário que ele falou. Por quê? Porque o que ele quis dizer? Que tu não precisa ter nada no mundo real. Tu pode, né não precisa se preocupar com bens materiais, você não precisa, mas no virtual tu pode ter uma casa dos sonhos, no virtual tu pode ser, ter o corpo dos sonhos, tu ter o comportamento que tu sempre quis, se relacionar com as pessoas que tu sempre quis, ir nos lugares que tu sempre quis, porque lá vai ser possível. Né? Então, isso eu acho que, de certa forma, é um pouco uh, o revolucionário, porque muda muito do que é a nossa humanidade. Né? O, quanto, uh, o quanto a gente vai se é que vai se adaptar a essa realidade, que é paralela, e o quanto isso vai trazer benefícios ou não. Olhando, sim, para o lado das empresas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas eu vejo que é revolucionário na nossa forma de ser humanos a partir disso. Tu concorda comigo?
0: É, com certeza, Pati. Uh... Eu acho que quando nós entramos numa questão reflexiva e aí deixando de lado a tecnologia e falando sobre sermos pessoas, ser sermos humanos, uh, eu acho que esse é um dos pontos mais críticos, né, que nós podemos uh, contribuir, né? Ou seja, uh, nós não podemos ser assujeitados pela tecnologia, né? Nós temos que entender a tecnologia como um meio, né? Uh, e existe, sim, essa aceleração da tecnologia, essa evolução da tecnologia, mas nós temos que estar preocupado com a evolução das pessoas. Porque, num determinado momento, talvez faça uh, essa uh, caracterização de eu vi preferir viver um mundo virtual né, ao real. Isso pode gerar um, um descontrole muito grande da sociedade. Então, o grande desafio eu acho que foi excelente né, tu, tu teres trazido esse programa para nós também, não só falar de tecnologia, mas falar de, de, de pessoas. Né? Uh, nós precisamos uh, fazer com que os nossos entes queridos né, e consigam ser articuladores sociais, bem como nós, de entendermos o que, que isso pode ocasionar na sociedade. Então, talvez as novas gerações que vão cada vez mais ter acesso a muito mais tecnologia, uh, nós não, não gostaríamos de visualizar que uma, uh, toda uma sociedade fosse baseada em mundos paralelos. Né? Por mais que existe, sim, né, os benefícios da tecnologia. Né? Ou seja, vamos olhar pelos lados positivos. Né? Ah, eu poder fazer uma reunião né? e um, uma pessoa estando em parte do Brasil e nós estando aqui em Caxias, é excelente nós conseguindo não somente abrir uma, uma câmera como hoje nós utilizamos, através do Google Meet, através do Zoom, atra, atra, através de, do Teams, ou qualquer outra, uh, Skype, ou qualquer outra pala, uh, plataforma de, de, de reuniões, mas nós estarmos conseguindo visualizar, olhar reações né, de pessoas que estão distantes a nós, mas nós conseguirmos fazer uma reunião como se nós estivéssemos juntos. Uh, conseguirmos nos a fazer com que uma pessoa que esteja talvez numa cadeira de rodas ou no final de uma situação, né, uh, indo para um, um, um oriente eterno, pudesse caminhar, sair da sua cama e interagir com seus familiares. Então, essas questões da tecnologia né, vêm muito a, a enxergarmos as possibilidades e os benefícios. Claro que sempre que nós enxergamos o, o, o ponto positivo, existe algumas situações né, que podem, sim, uh, ir para o, o outro lado. Né? Uh, e sim, esse lado, que nem tu falaste muito bem, Paty, é uma preocupação da sociedade e eu acho que nós, estando aqui, né, falando um pouco neste programa, ou mesmo nas nossas casas, nas nossas reuniões, conseguirmos a mostrar, a apresentar uh, exatamente o que esse metaverso é e fazer com que as pessoas tenham realmente a ciência, né, de não ser o que nem eu falei anteriormente, a sujeitados por ela e viver esse mundo que não é o real.
1: Porque agora virou moda, né? As empresas elas estão todas olhando para isso, as grandes empresas. Então, qualquer coisa, tu quer, tu quer fazer algo, uma ação de vanguarda, tu já está pensando no metaverso. Tu quer fazer algo inovador, tu já está pensando no metaverso. Isso acaba levando também as pessoas a... Bom, eu preciso me interar sobre isso. Eu preciso... Isso já é uma realidade. Então, eu sou obrigada a já ir para esse universo. Hoje sobre... Assim como se hoje... Uh, eu não estou nas redes sociais, é como se eu não existisse. Eu não tenho amigos, eu não tenho vida, eu não tenho uh, relacionamento mas uh, Então as empresas começaram esse movimento Então como tu mesmo colocou Antes era muito entretenimento Agora as empresas estão obrigando Por quê? Porque tudo está indo para lá E aí tu vai perdendo também um pouquinho da, uh, Do tempo de, disso que tu está trazendo Da gente refletir sobre o assunto Porque é muita velocidade E a gente não consegue processar Tanta informação é Novidade, tanto para a tecnologia, quanto também para uma nova forma de se relacionar, né?
0: Exatamente isso, Paty. E esse é no meu entendimento é o maior desafio, né? Saber que a, a tecnologia ela vai ser muito acelerada e posso dizer que Uh, dos últimos, o, o que se fala muito né, é que a cada 10 anos a gente evolui 50 na, no, no quesito tecnologia. Nós estamos falando sobre impressão de comida. Aí nós vamos dizer, tá, mas será que nós vamos comer? Bom, mas se nós olharmos pelo lado positivo de, da fome. Bom, é, é uma característica importante. Uh, todas essas soluções né, de carros autônomos, drones... Uh, o uso de visão computacional de, na área da saúde, na área de casas inteligentes, uh, tudo isso vem a, a auxiliar né, a sociedade. Claro que tem que ser sempre muito ponderado né, na sua utilização e qual o principal enfoque a ser dado. Então, não simplesmente pensar a tecnologia pela tecnologia, mas pensar a tecnologia a favor das pessoas né? e que elas, as pessoas sejam os atores principais do uso da tecnologia para nós não brincarmos de vivermos numa matrix. Né? Uh, então, eu acho que esses são os, os nossos maiores desafios. Sim, hoje as empresas elas enxergam que quanto mais elas puderem se aproximar do conceito metaverso, mais uh, vai ter engajamento de colaboradores, mais vai vincular sua marca à inovação, uh, mais vai vincular sua marca à tecnologia. Então hoje já existem diversos, diversas soluções né, uh, que vêm a facilitar né, a aplicabilidade e a materialização né, do metaverso nas organizações
1: E eu achei importante a gente trazer esse assunto Porque muitas vezes a gente fica pensando assim Ainda não é a minha realidade, isso aí é o futuro Mas tu trouxe hoje Que é um conceito que escrito num livro em 80, né? 1992. 92, a década de 90. Né? Então, já não é tão não é recente, não é do ano passado. Ao mesmo tempo, a gente fica... Tu trouxe outras questões, né? ah, Impressão de comida, impressão de próteses. Mas isso já é uma realidade. Pode ser que não na nossa realidade, mas existem lugares que já atuam com isso. Então, para chegar para nós, é rapidinho. Não é questão de dias, de meses, de anos, né? Vai de acordo com a necessidade. Mas também, se se gera essa necessidade, ganha velocidade na necessidade, isso também acelera o processo. Então, a gente precisa estar atento a isso. Precisamos saber, pelo menos, do que se trata. E aí, tu comentou numa questão né, bem importante que... Hum, que de, pesquisando sobre o assunto e aonde é eu mais vejo a aplicação também do metaverso é a questão dos eventos. Setor de eventos com a pandemia paralisou, mas ele visualizou no metaverso uma possibilidade de concretizar, dar continuidade a tudo aquilo que eles já haviam feito, né? Mas aproveitar da tecnologia e isso e gera uma experiência muito legal para o usuário porque eu posso estar na minha casa participando de um congresso, participando de um seminário, de uma feira do outro lado do mundo e eu estou tendo uma experiência incrível de visitar stand, de assistir palestra, né? então uh, isso faz é o benefício que tu está trazendo, mas principalmente por quê? Por causa de uma dor muito forte de um setor ele está se aproveitando e isso Outros setores começam a olhar, poxa, eu posso também, de que maneira eu posso aplicar isso no meu negócio, né?
0: Exatamente isso, Paty. Nós tivemos a oportunidade de desenvolver né, um, uma estrutura de metaverso uh, para palestras e eventos uh, e feiras. Então, nós uh, desenvolvemos, então, salas onde os, os palestrantes eram avatares, e o interessante é que esse evento ele foi parte presencial, porque tinha a questão de, de limitação, né? de acordo com a, com a questão do, das restrições, dos protocolos. Então, as pessoas que estavam presencialmente, elas visualizavam uh, a pessoa humana, física, né? fazendo a sua, a sua palestra com o microfone. Só que, ao invés de, de ter o, o PowerPoint ou aquela apresentação no telão atrás... Existia o avatar do palestrante e o avatar fazendo a palestra com, os, com, a sua, com o seu material, né? com o seu conteúdo. Uh, então, a pessoa acompanhava a pessoa física, o avatar e a apresentação. E as pessoas que não puderam estar presentes né, fisicamente, elas acompanhavam então, o avatar, se movimentando, fazendo a apresentação normal com uh, o seu conteúdo. E logo depois, né, as pessoas uh, entravam numa feira. Então, foi nós recriamos um pavilhão, né, onde tinha cerca de 20 estandes. Esses estandes totalmente com material também de apoio né, para visitantes. E as pessoas né, que eram os visitantes, que também eram avatares, eles interagiam com outros avatares, né, que eram os responsáveis de cada estande. Então, esse foi um, 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 um belo projeto né, que nós desenvolvemos, materializando essa questão dos avatares, Tivemos a oportunidade também de fazer a, o, a apresentação do programa aqui da Prefeitura de Caxias do, do Sul. Programa de inovação. O programa né? de inovação foi feito no metaverso. Uh, já estamos com uma audiência né, para o ramo de, de advogados também no metaverso, uma sessão ordinária da Câmara também no metaverso. Uh, além disso, existem hoje shows. Né, nós já vimos dentro do Fortnite, que também é uma belíssima ferramenta, né? plataforma, onde vários artistas já fizeram shows dentro do Fortnite, casamentos, né? fala-se muito em venda de terrenos. Né? Isso foi muito acelerado uh, por ter um metaverso chamado The Centerland, né? que uh, foi um dos primeiros a criar um, um loteamento com vários Uh, terrenos pequenos onde tinha uma praça como se, tentando recriar um mundo real onde as pessoas se assim, encontravam o seu terreno, construíam a, a, as suas lojas e as pessoas entravam lá através dos seus avatares e ficavam né, interagindo e podendo ter um, um local para viver uh, além disso né, o que nós falamos muito de reuniões, apresentações uh, basicamente tudo que nós imaginamos hoje uh, ser possível, ser realizado em ambiente real, como uma entrevista, ela pode ser também uh, recriada dentro do metaverso. Né? E aí consegue dar, gerar, né, o, de certa forma, uma experiência uh, diferente. E eu acho que quem conseguir hoje, as empresas que conseguirem estar na vanguarda, desenvolvendo projetos e aplicando né, o, o, a, dentro dos seus segmentos o metaverso, realmente vão... Uh, ser destaques né, perante ao mercado, porque sim, é, de certa forma, uma onda né, que ela está iniciando, então quem conseguir entender como é que ela funciona melhor vai ganhar alguns, algumas lições aprendidas e quando ela chegar no seu ápice, né, com certeza quem tiver uma experiência maior e já conseguir ter aplicabilidade principalmente no quesito de monetização, né? Porque muito se fala isso no metaverso. Ah, uma rede social que eu não pago, É uma. O que que nós sempre uh, analisamos e tentamos destacar. Uh, e é uma das coisas que o Zuckerberg trouxe muito nas suas falas, né? Uh, o metaverso é muito semelhante à questão principal de, de um objetivo de monetização que ele baseia-se em número de usuários. Né? Então, eu preciso ter o maior número de avatares naquele metaverso para que realmente eu possa propagar né, vendas no bom sentido e monetizar isso tudo. Claro que uma das maiores dificuldades hoje tecnologicamente e também né, é, é o que se discute muito hoje em congressos, principalmente do metaverso, é a interoperabilidade dos próprios metaversos. Né? Cada um está grande corporação, ou cada empresa, como uh, essas, esses, essas grandes empresas mundiais, elas estão criando as suas, as suas estruturas, mas ainda não existe uma interoperabilidade dentro desses ambientes, ou seja, eu consegui criar o meu avatar na Nike Land uh, e depois ir lá para Disney com o mesmo avatar, levando os mesmos, as mesmas características e as mesmas posses, né? Que eu tenha. Se eu comprei um tênis lá de um lado, eu quero chegar com ele com o mesmo tênis lá do outro lado. Mas eu acho que isso sim vem de uma evolução tecnológica né, que vai vindo sendo acelerado e de acordo com pesquisas, a probabilidade que assim, em 2026, né, esse assunto interoperabilidade já tenha sido uh, resolvido.
1: Ou seja, o limite é a criatividade do empreendedor. Ele tem Total possi totais possibilidades. Mas o que eu estava pensando também, enquanto tu falava, é o porquê, o que me levaria, por exemplo, a pegar um táxi pagar por um táxi e me levar para onde não <risos> ou né porque uma coisa é eu ter uma interação ali com uma marca mas uh, num evento por exemplo eu estou ali consumindo um conteúdo é mais prático para mim eu não preciso ir lá para outro lado do mundo para participar do evento os custos são menores e eu tenho a mesma experiência Porém, para que, que eu precisaria pegar um táxi? Para que, que eu precisaria, de repente, sentar na frente de uma psicóloga, por exemplo, no metaverso, se eu posso agendar uma consulta com ela no mundo real? O, o, como que tu vê isso? assim uh, Porque existem milhões de possibilidades, mas é necessário? Uh,
0: eu, eu iniciaria tentando responder essa, esse teu questionamento uh, recomendando né, uma série... Uh, chamado Upload, né? que é uma série que fala muito sobre a utilização de realidade virtual em ambientes paralelos. Né? E, na verdade, assim, fazendo uma rápida uh, abordagem sobre a série... Uh, são pessoas né, que já, já estamos numa, numa, numa época de carros autônomos, de drones, de comidas impressas, né, com várias características que hoje tecnologicamente já existem, né, já estão à disposição, mas estão aplicáveis à grande uh, sociedade, né, à, grande, à, à comunidade. E num determinado momento, então, o ator principal ele vai né, morrer e ele consegue fazer um upload né, para um outro mundo, para um mundo paralelo. E ele se relaciona com as pessoas humanas. Então ele está no, já está de certa forma né, morto, uh, mas ele está se relacionando com as pessoas vivas. Então ele vai no próprio funeral dele. Uh, e o que que acontece? Ali ele tem uma vida normal. E a questão: ele tem um psicólogo, né, que é um cachorro. Então ele fica conversando com, com um cachorro, né, e o cachorro, ele, ele é, ele é, em determinados momentos, ele utiliza-se de inteligência artificial, mas também pode ser um humano aqui da vida real. Uh, pensando nisso, uma das coisas que eu, que eu venho lendo bastante é do entendimento do quão do quanto importante né é eu poder criar um avatar e conversar com uma outra pessoa uh, sem uma câmera ligada né pra, pra, tentando deixar um pouco aquele ambiente mais uh, amigável e transparente né? ou seja a tecnologia começa a retirar uh, certas uh, inconformidades do ambiente para nós conseguirmos fazer aquela atividade fim né então, eu vejo que hoje nós podemos, na, na, que nem tu falaste, Ah, eu, eu vou ser uma psicóloga. Legal. Talvez, para atender aquele paciente, eu vou tentar compreender qual que é a melhor forma. Daqui a pouco ele, 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 ele adora pets, né? ele adora. E dentro da, da linha de pets, ele, ele gosta de gatos persas, porque ele tem um. Então, talvez a psicóloga vai ser um gato persa para ele. Vai fazer com que aquele, a, a, aquela terapia, ou aquela consulta, ou aquela sessão, ela fique muito mais suavizada né? com possibilidades. Então, o exemplo de pegar um táxi, né? hoje, por exemplo, no, no, no The Centerland, como já um loteamento já, já é grande, né? então, na verdade, o avatar tem que pegar um, um né, para ir de um terreno para o outro. Né? Então, eu vou sair de casa aqui ou dessa loja e vou lá para a Praça Central. Bom, eu posso clicar com um clique e já ir para a Praça Central. Ou eu vou, fazer, eu vou entrar num ônibus, vou ver quem está lá, vou conversar, vou fazer toda... Então, eu vou interagir com pessoas que talvez eu nunca tivesse acesso na vida real, porque dentro dessas grandes estruturas, exemplo de Centerland, nós estamos falando com pessoas do mundo inteiro. Então, isso é, é legal. Então, a qualquer momento eu posso me relacionar com pessoas que eu talvez... Né, nunca tivesse acesso com aquele velho conceito né nós aproximamos pessoas distantes né, e distanciamos pessoas próximas
1: e eu acho que também um grande desafio aqui pensando né como tu colocou é a questão da privacidade né é a questão dos nossos dados porque uh, a, o, o, a tecnologia vai ter que ter a capacidade de armazenar tamanhos dados. E ali não são só dados de informações pessoais, mas comportamentais também. No momento que daqui a pouco uma pessoa está lá. Ah, eu estou conversando com um gato. Esse gato pode ser o avatar de um psicólogo. Qual vai ser o, o, o critério que essa pessoa vai... Uh, a gente precisa ter um controle sobre isso e um porque tudo isso está armazenado são são dados que a própria ferramenta está absorvendo né do que tu gosta de comer de quanto tu gosta de, de do que tu gosta de vestir hoje a gente tem um pouco de noção disso porque a gente tá já nas redes a gente tem mas eles não têm total informação eles ainda dependem muito de nós mas o nosso comportamento dentro da metaverso vai escancarar total para todo mundo que se esses dados realmente não forem bem cuidados. Né?
0: É, com certeza. Uh, vai acelerar esse, esse volume de dados, né, uh, principalmente. E, e, e tu fizeste uma leitura excelente, Paty. Uh, a última declaração do autor do livro, ele destaca muito a questão própria né, do, do, do Facebook, né, do Zuckerberg, dizendo que ele vai ter o um metaverso. E aí, e quando nós falamos de posse, nós estamos dizendo que uma empresa né, privada né, tem o controle destes dados. É. E, na verdade, a concepção do livro era um mundo que de certa forma não era contra no bom sentido ele não é controlado por uma pessoa né ou por uma empresa específica né então uh, essa é, é, é isso é algo também que que nos faz né pensar por mais que existe também um filme chamado o círculo né que o Tom Hanks é um dos atores uh, principais também que fala muito sobre privacidade e tecnologia que eu também aconselho a a a ver que hoje, né, quando nós temos a utilização dos nossos celulares, né, de redes sociais, isso faz com que realmente a nossa privacidade ela seja muito baixa, principalmente porque nós estamos treinando nosso cérebro humano a, a, a ser mais práticos, né? muitas vezes enxergando o que, que o celular está falando ou o que, que aquele software calculou e estamos baseando-se então com o que ele diz é o que está certo. Né? O Google fez isso né? e, e faz com, com exímio, né? a exímio é performance, que quando nós fazemos uma.. procuramos por uma palavra-chave no buscador, a primeira. Uh, primeiro item que, vou, uh, que retornar, nós vamos ler aquele registro, por mais que se foi pago, se não foi, se é fake ou não, nós vamos partir do pressuposto que aquilo é, é, é o real. Né? Então, hoje, sim, essa é uma preocupação né, que faz muito sentido da, primeira, do, 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 no início da nossa conversa, né, uh, de conseguir conscientizar né, as pessoas próximas a nós Uh, através de, do, dos programas do que nós estamos fazendo hoje, e não somente falando da tecnologia pela tecnologia, mas e sim as pessoas.
1: E como essa questão, né, que a gente tem que começar a olhar isso desde agora. Porque mesmo que eu ainda não esteja no metaverso, mesmo que eu ainda nem tenha ouvido falar, é bom que a gente já comece a se familiarizar para começar a entender os movimentos. Porque, sim, nós seremos impactados por isso. Sim, não é à toa que grandes corporações já estão investindo nisso, eles não vão botar o dinheiro em algo que eles não acreditam e algo que não vão tornar realidade. Como que a gente pode se preparar para essa, essa realidade? Como, quais são os caminhos que tu recomenda percorrer para que, quando isso se torne real, eu não esteja para trás, eu não esteja perdido, ou eu não seja engolido por, esse, por esse, todo esse processo?
0: É. Eu, primeiro, aconselharia né, a, a fazer um, uma busca uh, muito mais aprofundada né, sobre o conceito. Né, e sobre as aplicabilidades né, de outras empresas uh, utilizando-se desta tecnologia e os impactos e efeitos, tanto eles sejam positivos quanto eles sejam negativos. Uh, por que, que eu digo isso? Por exemplo, não importa o tamanho da, da organização, né, uh, nós estamos muito na questão da criatividade, de utilizar-se disso para potencializar o nosso negócio, exemplo. Né? Ou seja, para nós potencializar nosso negócio Ou nós temos uma ideia bah, eu Consegui entender o que é o metaverso Fiz leituras, entendi Vou fazer isso na minha organização Legal, autodiferencial Conseguimos usar o nosso, a nossa forma de, de, Da criatividade Aplicada ao nosso negócio Mas eu não estou conseguindo uh, Chegar a uma resposta somente uh, Com a minha reflexão Então o que nós temos que fazer Buscar de outros cases Sejam eles quais forem, e se tiverem do nosso ramo, do nosso segmento, do nosso porte, ainda melhor. E tentarmos né, realmente sairmos na frente para que nós possamos uh, engajar uh, e buscar uh, essa relação, né, principalmente quando nós falamos de negócio, para o nosso negócio. Né? Por mais que pareça redundante, mas o grande desafio nosso é sim, é conseguirmos nos diferenciar competitivamente né, dentro do nosso negócio, dentro do nosso segmento, dentro do portfólio de produtos e serviços que nós prestamos. E hoje a grande estratégia é utilizar-se dessas tecnologias que hoje né, estão muito em voga. Né? Então, falando sobre metaverso, falando sobre realidade virtual, realidade aumentada, falando sobre inteligência artificial, sobre, falando sobre uh, BI, falando sobre analytics, falando sobre... Vários, várias tecnologias que hoje, se nós conseguirmos entender elas como uma caixinha de ferramentas e nós conseguirmos entender o nosso negócio, quem é o, as, as, quem é o nosso cliente, né? vamos pensar como persona, vamos pensar como ah, o, o nosso público-alvo, vamos começar, a, a, no bom sentido, a estressar-se, né? a, a tentar pensar muito sobre o que é o nosso negócio independentemente, volta a frisar do porte, do segmento, eu posso ser uma empresa de um, de um só, como uma psicóloga, naquele nosso exemplo, mas se eu criar um, um, uma estrutura de metaverso, onde eu consiga identificar que os meus pacientes gostam mais de interagir com um tipo de animal, eu posso ser, e, e eu mesmo tendo um, uma pessoa, ser empresária de mim mesmo e criar um diferencial competitivo. E claro, se eu tenho uh, um eu consigo escalar de forma maior, independentemente do seu segmento né, e do seu produto ou serviço. Pensem diferentes. Usem. Né, a, a, vamos vamos, vamos a, desvincular a tecnologia da inovação a inovação como um estágio da mente. E a inovação, ela pode, ela vai sim né, utilizar-se de algum conceito de tecnológico alguma ferramenta, alguma plataforma, um aplicativo, o que for. Mas para acelerar, automatizar, melhorar, gerir, controlar e etc. Mas o grande desafio nosso é pensarmos e utilizarmos o nosso bem maior, né, que é o nosso processo reflexivo, né, o nosso cérebro humano, para potencializar, no nosso caso aqui, falando um pouco mais sobre mercado, ou nosso negócio.
1: Porque uh, aqui é, o programa é para evidenciar mesmo né, o que é necessário para profissionais fortalecerem os seus negócios. E se a gente for fazer uma reflexão, né, uh, no início da internet, ninguém imaginaria que a internet seria acessível a todo mundo. Mas quem lá já começou a dominar a internet e a visualizar a internet como potencial para os seus negócios, quando a internet realmente se tornou acessível, já estava dominando o mercado. Se a gente for pensar de redes sociais, que muitas empresas não estavam ainda vendendo nas redes sociais, vendendo na, na internet, e com a pandemia se obrigaram, quem já estava já saiu na frente. Então, é importante a gente olhar para isso e não esperar as coisas se tornarem realidade, para a gente realmente ter o tempo de preparar, de crescer, de aprender, de vivenciar e aí a gente não sofre tanto, né? Porque eu vejo que isso foi uma dor muito grande, a digitalização durante a pandemia, né? Não foi só a questão de equipamentos, ah, tá todo mundo home office, mas foi de estrutura também, de comportamento também, de de usabilidade. Então, isso, isso gerou uma grande transformação. E as pessoas agora, nossa, parece que sempre foi assim. Mas não foi. Né? Dois anos atrás isso foi uma dor muito grande. Então a gente precisa recordar todo esse processo. Requer autodesenvolvimento. Requer autoconhecimento. Por isso que eu acredito que é investindo no autoconhecimento e na comunicação que se constrói um caminho mais sólido na busca pela alta performance profissional e pessoal. Portanto, promover o conhecimento nessas áreas potencializa as nossas competências individuais estruturando a nossa direção de caminho de forma mais coerente com o nosso projeto. Então, Pedro, semanalmente eu recebo aqui empreendedores né, que já despertaram para o digital para contar um pouquinho da sua experiência para nós, pois também quando a gente ouve outra pessoa falando a, a história de outra pessoa, a experiência de outra pessoa, a gente começa a ressignificar nós. Então, eu tenho certeza que hoje a gente ressignificou muita coisa. Eu quero te agradecer por ter aceitado o meu convite de estar aqui, hoje, aqui comigo.
0: Obrigado, Paty. Eu que agradeço. né? Nós temos nos encontrado em vários eventos, né, principalmente né, nesses movimentos de colaboração, de cocriação, uh, de como nós, através da, dos conhecimentos adquiridos, seja do mercado, ou seja através dos nossos estudos ou das nossas experiências, como nós podemos compartilhar porque, na verdade, cada um tem uma característica e a soma dessas características que vão fazer com que nós façamos um mundo melhor ou um negócio melhor. Então, quando nós falamos de mentorias, de trabalhos, né, de startups, de ideias, quanto mais nós conseguimos agregar pessoas de diferentes conhecimentos, melhor né, vai ser o resultado que vai ser obtido. Então, muito obrigado, Pati, fico muito feliz, pode contar comigo quando precisar né? e estou à disposição né? sempre que necessitais.
1: Legal, quero lembrar a todos vocês que estão nos ouvindo que o despertar para o digital não é mais uma escolha, é uma necessidade. E se você deseja que o seu negócio evolua e gere resultados, portanto esteja consciente e preparado. Com isso. E continue aqui com a gente na Pop Mais, acompanhando o programa Despertar Digital, que acontece toda quarta-feira, das 14 às 15 horas ao vivo e depois também disponível no Spotify. Também durante a programação diária da rádio, com drops de dicas práticas para você entrar em ação. Eu quero também te convidar a me acompanhar nas redes sociais, no arroba pois diariamente estou trazendo conteúdos que realmente ajudam a despertar para o digital. E Pedro, para finalizar, eu sempre convido, né? Bora despertar para o digital? Bora lá!
0: Bora lá! Você ouviu o podcast Despertar Digital com Paty Até o próximo episódio.